0: Bonjour et bienvenue à 30 minutes de chrono, mon nom est Martin Lemay. Je suis en train de vous envoyer un tweet en vue de cette émission du 3 janvier 2016. On est, euh, on est euh, mercredi, on est le milieu de semaine. On a des petits problèmes techniques et vous allez voir comment on se débrouille. Je pense que je vais même me partir un periscope. Ah non, je ne peux pas parce que je vais me servir de mon téléphone. Venez voir comment je me débrouille. C'est ça que je vais vous tweeter exactement tout de suite. Euh, bienvenue à 30 minutes chrono. Aujourd'hui, regardez, mon matin a été complètement fou. Je vous le dis tout de suite. J'ai déjà enregistré l'entrevue que je vais vous faire passer tantôt de Pascal Vincent. J'ai parlé avec David Poirle, le directeur gérant des Prédateurs de Nashville. On va monter l'entrevue, on va vous faire entendre ça euh, dès demain euh, sur 30 minutes chrono. Et, et j'ai également parlé avec Guy Boucher pour préparer l'entrevue qui aura lieu demain, euh, ici même à 30 minutes chrono. Donc, euh, beaucoup d'informations dans ma tête. Et surtout, on a un match de hockey à parler. Match de hockey d'hier. Euh, donc, vous allez, euh, vous, allez euh, vous réaliser que euh, la grande populaire, là, euh, elle est vraiment euh, présente euh, présentement euh, du côté des fans. Et, et, et je trouve que la pire chose qui pouvait arriver est arrivée. Les gens ne critiquent plus le Canadien de Montréal, les gens rient du Canadien. Si vous regardez les fils Twitter, c'est fou à quel point euh, rendu, le Canadien est rendu une dérision. De, euh, de la Ligue nationale d'hockey. Et pourtant, ils ne se sont pas, pas présentés comme les matchs contre les Blue Jackets de Columbus, surtout le dernier. Les Canadiens, euh, après avoir donné des buts en avantage numérique aux Flyers de Philadelphie, sont venus dans le match à 2-2. Deux à deux. Après ça, on s'est assis un peu dessus. Moi, ce que j'en ai avec le match d'hier, et on va en parler avec nos intervenants, c'est euh, l'avantage numérique de 5 minutes. C'est euh, carrément ça. Et si vous avez été sur Facebook de RDS, j'ai parlé d'armes j'ai parlé de l'âme de cette équipe-là et de l'émotion. tout le monde parle de leadership. Tu sais, tout le monde trouvait que les Canadiens avaient du leadership quand ils gagnait. Mais là, ils perdent, fait qu'on dit, ah, ils n'ont pas de leadership. Moi, je suis plus allé à pas d'émotion, pas d'âme, pas de victoire. Lesciaux se fait ramasser cul par-dessus-tête par. De tête par euh, que je toujours dire ça, là, quand on. Mm -hmm. Oui? Euh, par euh, Goudus, Personne ne dit rien. Et pourtant, Wayne Simmons est tombé devant Piquet-Souben pour absolument rien, puis c'est Jacob Veracek. C'est pas Simmons, là. pas Goudus. C'est Jacob Veracek qui est allé à la défense de son coéquipier, montrer de l'émotion. Savez-vous ce qui est arrivé? Jacob Veracek. C'est lui qui a préparé le but de la victoire à Wayne Simmons. Il sentait de l'émotion. Il est sorti derrière le filet, bousculé l'adversaire, protéger sa rondelle, passe devant le filet et le but de Wayne Semet. On va parler de ça aujourd'hui avec à peu près tout le monde. Luc, on va voir Gaston? On va voir François? Éric Bélanger. Et Pascal Vincent, c'est ça le plan? Est-ce que ça fonctionne? Non. Ça fonctionne pas. Donc, ça va être avec ma méthode. OK. Donc, les, euh, on n'est pas capable. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Non, mais tu peux prendre ton téléphone. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Alors, on n'est pas capable de rentrer les téléphones dans la console. Bon, c'est normal, les gens qui nous écoutent vont dire « C'est un podcast chef, tu ne devrais pas prendre d'appels. » Vous avez raison. Mais disons on avait piraté un peu les ordinateurs. Puis depuis le début de mois de septembre-octobre, on était capable de prendre des appels. Et là, ça décide que euh, ça ne marche pas. C'est comme si on s'était fait pogner à écouter des vidéos piratées puis quelqu'un avait décidé de bloquer le signal. Donc... Je vais appeler Gaston avec mon cellulaire, je vais le mettre sur le speakerphone et je vais le coller sur le micro. On a fait les tests, ça fonctionne très bien. Alors, ce n'est pas très radiophonique, mais c'est très podcastique. Laisse Laissez-moi vous dire ça. Donc, euh, on, veut, on veut connaître vos états d'âme par rapport à cette défaite du Canadien. Moi, je vais défier Gaston et François euh, avec ce qui s'est passé sur ce 5 contre 4 en fin de match sur ce manque d'émotion de cette équipe. Tu sais, quand les gens voulaient avoir John Scott, là, je pense pas qu'il n'y a personne qui pensait que John Scott s'en viendrait marquer 50 buts à Montréal, parce qu'on est passé à ce gars-là, par exemple, de jouer dans la Ligue nationale de hockey, à vouloir John Scott avec le Canadien. Je ne pense pas que les fans ont dit « Scott est passé de ne pas être capable de jouer dans la Ligue, à il va aider les Canadiens. » Les fans se sont dit « Il est apprécié de ses coéquipiers, il peut apporter quelque chose à cette équipe-là au niveau de l'émotion, au niveau de comment les choses se passent. Mais même chose quand les gens ont voulu avoir Brent Prost. Alors, on va aller tout de suite au téléphone et on parle avec Gaston. Terrain. Salut, Gaston. Hey, salut, Martin. Comment vas-tu? Moi, je vais très bien toi-même.
1: En pleine forme.
0: Gaston, euh, est-ce que le Canadien s'est présenté?
1: Ben, euh, je te dirais plutôt, ils avaient int les, les intentions de... Maintenant, est-ce que ça a fonctionné? Euh, je te dirais que ça a fonctionné là, en montagne russe. Ils ont, été, ils ont eu de bons moments, de mauvais moments. Mais si tu me parles sur 60 minutes, l'analyse qu'on peut faire de tout ça parce que le Canadien a besoin de points absolument, non, ils ne se sont pas présentés à, à, aux attentes des gens, des entraîneurs de la direction, ça c'est certain.
0: Est-ce que Michel Tarrien est toujours l'homme de la situation? Est-ce que les joueurs du Canadien de Montréal veulent toujours jouer pour cet entraîneur-là?
1: Oui, ils veulent toujours jouer. Ils, il, il, tout le monde, j'écoutais Nathan Beaulieu hier, il l'a dit euh, « on s'entend bien, l'entraîneur fait du travail, on est tous heureux ». Ça, c'est ce qu'on dit en parole. Maintenant, en geste, euh, en, en, en match, qu'est-ce qu'on donne en match, ça ne donne pas cette impression-là. On n'a pas l'impression que cette équipe-là se bat pour le Canadien et pour l'entraîneur, ça c'est certain. Je regarde euh, Max Maturity, qui est le capitaine. On ne peut pas dire qu'il y a eu deux, au moins deux gros champs marqués. Normalement, un marqueur, une fois sur deux, euh, touche la cible, marque le but. Hier, ça ne s'est pas produit. Maintenant, euh, je ne suis pas dans le vestiaire, je suis pas là pour juger, mais je constate, comme tous les, les gens qui regardent les matchs ou écoutent les matchs, euh, je pense que cette équipe-là ne se bat pas pour un entraîneur et ça ne, ne se bat pas pour participer aux séries. Les intentions sont peut-être là, mais le, le, les gestes concrets... Euh, on peut toujours en douter parce que là, euh, encore hier, on a vu que Plicanet, Desharnais, euh, Galchenyuk, euh, ont des bons moments de bonne présence, mais c'est pas constant sur 60 minutes. Comment expliquer tout ça? Il va se passer quelque chose avec le Canadien de Montréal, ça c'est certain. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va être une transaction majeure? Est-ce que ça va être le fait... De, euh, le congédiment de Michel Therrien, il faut arrêter un peu d'en parler parce que marc Bergevin, en fait, euh, une déclaration en disant, il va être là jusqu'à la fin de l'année, n'importe quoi qui arrive
0: il hein. pas chose, ça c'est certain ils vont-tu regarder les bateaux couler jusqu'à la fin de l'année ben, c'est la
1: question qu'on peut qu'on est en droit de poser, qu'est-ce qui va se passer <rire> est-ce que du côté de la direction puis là je mets Jeff Mawson, le président de l'équipe là-dedans, est-ce qu'on est, qu est d'accord de dire on ne fera pas les séries on prend un pas de recul pour avoir une chance d'avoir un, un excellent joueur de est-ce que c'est la solution à Montréal moi personnellement je dis non ce n'est pas la solution à Montréal. On n'a pratiquement pas le droit de faire ça. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de faire les séries, parce que les gens sont, sont des mordus. Montréal, c'est complètement différent d'une autre, autre ville. Je prends l'exemple des Red Wings à Détroit. Ce que je sache, ils n'ont pas repêché dans les meilleurs, dans les 10-15 dernières années. Et ils ont toujours participé aux séries parce qu'ils ont une filière euh, européenne, parce que les premiers choix ou le choix euh, font le classe. On les développe très bien dans les rangs... Euh, en ligne américaine ou dans les rangs juniors. Il reste que du côté du Canadien, il va se passer quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer? Là? Je ne suis pas un devin pour vous dire ça ce matin, mais c'est certain qu'il doit arriver quelque chose dans cette équipe-là. Et là, je sais que ce matin, tout le monde le sait, Cara Price, il n'y a, a pas des bonnes nouvelles. En on... Ils n'ont pas des bonnes nouvelles
0: annoncées sur Cara Price. Là. Non. Pourquoi? Donc, il y a eu l'entraînement ce matin. Cara Price
1: était sur la glace. Euh, il n'était pas en équipement, puis là, à un moment donné, il a cassé son bâton parce qu'il il, s'est comme euh, je ne sais pas là, s'il s'est reblessé, s'il s'est aperçu qu'il ne pourrait pas faire de mouvement, mais c'est pas du positif. Donc, est-ce qu'on va annoncer que Price devra subir un, une intervention chirurgicale? Là, il est opéré, il ne joue plus de la saison, je ne sais pas, mais c'est pas rassurant pour Cara Price. Là. Ce matin, là, ce qu'on a vu à l'entraînement, c'est loin, loin d'être rassurant pour les partisans, pour l'équipe, les joueurs et les entraîneurs. Là.
0: OK. Euh, là, le Canadien avait congé d'entraînement aujourd'hui. Euh, oui. Toi, Gaston, entraîneur, le Canadien revient d'un congé de six jours. On jouait la veille, pas de morning skate, rien. C'est normal?
1: c'est normal. Dépendamment de l'heure qu'ils sont arrivés, il faut faire attention. C'est un match, deux matchs en deux soirs. Je sais que plusieurs personnes me disent souvent qu'il faut qu'il y ait des entraînements. Euh, du moins, ceux qui ne jouent pas ou qui n'ont pas beaucoup de temps de place. Mais euh, je ne sais pas à quelle heure qu'ils sont rentrés euh, hier. Euh, ce qui n'est pas bon quand ça va mal, c'est des congés d'entraînement. Pourquoi pour l'entraîneur? Parce que c'est plus facile d'avoir des réunions avec l'entraîneur, puis de dire Regarde, voici ce qu'on va faire avec toi ou avec tes assistants Ça, c'est pas bon. N'importe quelle situation quand tu perds, puis il y a trop de congés euh, qui sont consécutifs. là. Puis le Canadien était mal positionné parce qu'il y a deux matchs en deux jours. Mais il reste que moi je pense qu'ils n'avaient pas le droit à l'erreur. Je l'avais dit, c'était 8 points sur 4 matchs. Et là, il y a, il y a une possibilité de 6 sur 8 même s'il en gagnerait trois. Est-ce que ça les assure une place en série? Euh, moi, je pense que dans le moment, il y a beaucoup trop d'équipes impliquées. Qu'est-ce que le Canadien va donner? Euh, là, si on annonçait demain matin, Carrie Price ne jouera pas avant le milieu mars, fin mars, fin de l'année. C'est un coup de poing en visage pour l'organisation complète entre joueurs, entraîneurs et les dirigeants. Ce n'est pas quelque chose qui rassurerait les gens. Maintenant, est-ce à Montréal, la question que je pose, est-ce qu'on est prêt à être patient et dire bon. On va finir d'un dernier, on va avoir un bon joueur. Ce joueur-là, il ne sera peut-être pas d'impact la première année, mais pour être très bon. Moi, je dis que les gens vont dire oui à 100 sauf qu'ils vont arriver à un certain moment et ils vont dire « Bon, ben là, la patience, ça suffit, on est allé de voir des défaites, je ne sais pas. » Mais il doit se passer quelque chose. La conclusion ou la morale de toute cette histoire-là, il doit se passer quelque chose avec le Canadien. Il doit avoir un, un choc qui doit être provoqué. Ça, ça ne peut pas être Michel Terrien, parce que dans le moment, regardez les éléments qu'il a sous la main. C'est impossible qu'il puisse en faire plus. Maintenant, si les joueurs ne veulent pas répondre aux attentes de l'entraîneur, il y a un problème entre les joueurs et les entraîneurs. Sinon, c'est une transaction majeure. Il faut que Marc Bergevin bouge, il faut que la direction lui demande de bouger. Comme je te dis, là, des explications pour en donner jusqu'à demain matin. Dans le moment, il faut constater que le Canadien a encore perdu hier à défi un match 4-2. à 2 ils n'ont pas si mal joué. Ils ont eu de bonnes chances de marquer, mais ils ont perdu. En bout de ligne, j'aimerais mieux te dire un matin le Canadien était pourri, mais ils ont deux points de classement. Au moins, il y aurait les deux points. Là, on pourrait trouver toutes sortes d'excuses. Ils n'ont pas de deux points de classement.
0: Exactement. Et puis là, avant que je te laisse, je vais te dire clairement, je ne suis pas d'accord avec toi. Là, là oui. elle m'a amené, il faut se responsabiliser. Michel oui. Therrien n'a pas de joueur. Carrie euh, Price est blessé. Là. Elle m'a amené, c'est assez. Ce n'est pas tout le monde qui a un Carrie oui. Price. Puis Michel Terrien, là, je, tu sais, à un moment donné, je me suis dit, les joueurs n'ont pas la science infuse dans le sens de, sont pas, ils n'ont pas toujours raison. Les journalistes, Martin Lemay, Gaston Terrien, n'ont pas toujours raison. Fait que Michel Terrien n'a pas toujours raison, Gaston. Et je te donne l'exemple de quand Chantal a eu les les les, balls, les couilles de poser la question à Michel Terrien. Euh, troisième trio en avantage numérique. Tu sais, comment qu'on gère ça, Michel euh, l'avantage numérique, les effectifs, etc. Puis il dit « ben on n'avait pas le choix, on était rendu là ». Excuse-moi, on n'avait pas le choix. Je vais te donner trois solutions, moi, Michel. Un, temps d'arrêt. Tentez pas, t'as un cinq minutes. Là. À un moment donné, tu peux prendre un temps d'arrêt. Deux, oui. deux, deuxième suggestion pour Michel. Si vraiment tu veux y aller avec un troisième trio parce que ton premier trio t'a rien donné après une minute, ton deuxième trio t'a rien donné après deux minutes, je vais t'en faire une suggestion. Envoie pas ton attaquant numéro 12 et 13. Smith-Pelly, 13e attaquant de cette équipe -là, il ne joue pas tout le temps. Envoie Mitchell, qui aime ça être devant le filet, qui est rapide, qui peut récupérer des rondelles, ramener ça à la pointe. Envoie Flynn, qui est capable de récupérer des rondelles. Elle, je n'ai pas de trouble avec. Mais Thomas, je n'avance plus. Fleischmann, puis Devante smith Pellet. c'était ça son plan, Michel Terrien.
1: Oui. Moi, je pense que tu as raison sur ce point-là. Maintenant, je, je pense qu'un entraîneur, lorsqu'il a... T'sais, il est à bout de solutions dans le moment. Il a essayé des choses. Ça ne fonctionne pas. Est-ce que c'est le temps d'essayer? Non. Puis là, là je ne cherche pas l'excuse à Michel Therrien, mais je me mets plutôt dans sa peau. Oui, il aurait dû mettre Mitchell. Oui, Smith. Oui. C'est vrai. On l'a dit même hier, à un certain moment, en regardant le match à l'entre-champs. Tu as raison. Sauf qu'à un moment donné, tu essaies des choses. Moi, je, moi, je dis toujours qu'un entraîneur doit essayer. Quand ça ne marche pas, il est congédié, mais tu dis ben, j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. Est-ce qu'on est rendu là? Peut-être. Sauf que je sais une chose. N'importe quel entraîneur qui va entrer, N'importe quel entraîneur. Et la preuve a été faite avec Badcock à Toronto. Des miracles, ça se fait pas au hockey. Ça prend un certain temps. Bon, il va peut-être avoir son chance d'entraîneur. Un choc. Ça, je suis d'accord. Mais maintenant, ils vont vite revenir à la réalité parce qu'ils vont trouver des défauts. Ce que j'aime pas de l'attitude la, qui est dans le vestiaire du Canadien de Montréal, c'est que maintenant, aussitôt que ça va mal, c'est l'entraîneur qui doit payer. On l'a vu avec Jacques Martin. On l'a vu avec plusieurs entraîneurs. Moi, je pense que des gars comme Patcherity doivent se responsabiliser comme capitaine. Euh, des gars comme... Ga Ga Galchenyuk doit en donner plus, Plikanet, Markov, tout ça. Mais il reste que, oui, tu as raison sur l'énoncé que tu as fait. Il y avait plusieurs solutions qu'il aurait pu prendre. Il ne les a
0: pas prises. T'en veux-tu un autre? Vas-y. Une troisième solution? Hé, hey Michel! À 5 contre 4, on a 6 de powerplay puis le 29 novembre. Tu as 5 victoires dans tes 25 derniers, Michel. Moi, je j'étais toi en fin de match, là, quand tu vois que ça fait 2-3 minutes que ça ne marche pas, ton jeu de puissance. Envoie la trio que tu veux, mais enlève le gardien de but perdre 4-2 ou 3-2, ça fait rien, on perd tout le temps de toute façon. Et si tu créais l'égalité, et si par magie, parce que c'était 5 minutes, la pénalité n'arrête pas, tu prenais les devants, ça donnerait une étincelle comme tu n'as jamais pensé peut-être pour le dernier droit de la saison. Voici ma troisième suggestion que tu l'aurais pu prendre. Bien,
1: je, je retiens tes deux premières, pas la dernière, parce qu'il restait 7 minutes, et en plus de ça, un 5 minutes, le, la punition ne finit, finit pas, elle continue. Donc, dans, dans le Gardien de c'était peut-être un peu trop tôt. Il avait resté trois minutes, je te dis pas. Mais ça, celle-là, non. Les deux premières, je suis entièrement d'accord avec toi. Celle-là, j'en doute un peu. Je l'aurais pas fait moi-même. Parce que je me serais dit, écoute, si on marque un but, c'est peut-être l'étincelle, on va marquer un deuxième, patati patati. Il y a plein de raisons. Tes deux premières, oui. envie le gardien de but à 7 minutes de, de la fin, je ne suis pas d'accord. Puis euh, même si Patrick Roy fait des choses, ça ne veut pas dire ce que Patrick fait, c'est signe, c'est la réussite à chaque fois. Sauf que moi, je te dis, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est pour ça que je te dis, il doit se passer quelque chose. Maintenant, moi, je ne suis pas là pour dire qu'on l'entraîneur. Ma solution à moi, c'est une grosse transaction, On semble dire que c'est impossible. Si c'est impossible, si c'est bon, pas bon pour Maman, c'est pas bon pour papa. Ça veut dire que le prochain entraîneur, il n'y aura pas une meilleure équipe que Michel Terrien. La seule chose que je peux lui dire, ou que Michel va laisser sur son bureau, bonne chance, mon chum. Parce que, en n'ayant pas plus de... T'as pas deux trios, Martin. T'en as pas, as pas, de trio, en as pas à Montréal, deux trios. Faut arrêter de dire qu'on va aller chercher McAaron, on va chercher Hudon. Écoute bien, je regarde les Ice caps, sont ils on se promis dans l'Américaine, est-ce qu'ils déclare cette ligue-là? Non. Faut arrêter que les Ice Caps. Ils ont donné ce qu'ils avaient à donner. Maintenant, c'est une transaction. Il ne pas la faire, ce qu'il n'est pas capable. Je, je, je respecte ça. Je, je suis pas penché. Je suis simplement déçu pour les partisans que le Canadien de Montréal, dans le moment, est plafonné sans un grand début d'impact qu'ils amènent dans, les qui les amène dans les séries à chaque année. C'est
0: ça. Gaston, le Canadien aura une chance de se reprendre ce soir contre une équipe qui avait les pieds sur le pouf pour le... en vue du match de ce soir. Donc, ça ne sera pas facile. Je te laisse conger. Je sais que tu es occupé. Tu vas faire la tournée de là encore aujourd'hui.
1: Oui, exactement. Mais une chose est certaine, à un moment donné, ils vont finir pendant gagner une, puis là, on va dire, ah! Je savais, moi, qu'ils gagneraient contre Buffalo. Je savais qu'ils gagneraient contre eux autres. À un moment donné, ils ne vont pas tous les perdre. Là. Ils vont finir pendant gagner une, mais maintenant, <rire> il est peut-être trop
0: tard. Ils vont finir par gagner une. Ça fait longtemps qu'on dit ça, là! <rire> exactement! Bye, Gaston! On se revoit aujourd'hui. Bye! bye. C'était euh, Gaston euh, Thérien. Euh, écoutez, ça n'a pas de bon sens. Moi, c'est ça je vous l'ai dit. Puis là, je vais en parler. Alors, on va appeler François. Émotion, âme. Lâchez-moi le leadership. Il n'y a pas d'émotion. Enlevez les bagarres dans la Ligue nationale de hockey comme vous voulez. Vous avez raison. Mais ça donnait de l'étincelle. Ça donnait de l'émotion. Donc, il faut que tu trouves de l'émotion avec une autre façon. Comment? Un fatigant comme Gallagher. Une mise en échec percutante comme Piquet souben quand les Flyers commençaient à courir après Piqué-Souben, nourris ça! Nourris ça! Ça amène de l'émotion. Ça ne peut pas être beige tout le temps. Donc, euh, chez moi le beige, amenez-moi de l'émotion. C'est ça que, que ça prend aux Canadiens de Montréal. De l'émotion. Il n'y en a pas dans cette équipe-là. Ça patine, ça patine douette. Gros arrêt du gardien de but. Ça pourrait changer les choses. Allez-y, votre commentaire va nous faire plaisir de vous lire assurément. Euh, que ce soit sur le rds.ca baroblique 30 min chrono ou euh, tout simplement sur notre page Facebook. Alors, on va euh, retourner au téléphone euh, cellulaire de Luc Dansereau et on va aller parler avec eric Bélanger. Salut Éric! Oh, salut Éric! Salut Martin! Ah, comment ça va? Ça bon, va bien, toi? Ça va fantastique. eric euh, euh, écoute, tu dois être de commencer à répondre aux questions de « Canadiens gagnent pas »,« Leadership euh, », etc., ah. Euh, le match d'hier, le Canadien avait il l'œil d'une équipe qui était vraiment déterminée à se sortir de sa torpeur? Non.
2: non. Nous, on, on, a, on a pas mal tout dit depuis euh, un bon deux mois. Euh, on voit des bons flashs, mais pas assez de bons flashs. Tu sais, si on regarde les, les flashs de le Philadelphie, c'est une équipe qui était beaucoup plus déterminée à gagner la partie. Que le Canadien, puis c'est la raison pourquoi ils ont ramassé le deux points hier. Le, oui, le Canadien a eu des chances, ils n'ont pas été opportunistes, mais on ne voit pas le même, la même ténacité, on ne voit pas le même euh, on voit pas le même désir de vaincre euh, dans le jeu du Canadien qu'on l'a vu qu'une qu équipe comme les Flyers hier soir. Puis cette équipe-là peut être dangereuse jusqu'à la
0: fin de la saison. Oui, les Flyers, je suis totalement d'accord avec toi à, à ce niveau-là, malgré que je pense qu'ils ont des grosses lacunes en défensive. Éric, leadership, ouais. en as parlé souvent qu'il n'y avait pas de leadership dans cette équipe-là. Et euh, tu sais que je t'adore, mais j'ai dit aujourd'hui sur le Facebook de RDS, lâche chez moi le leadership parce que tout le monde en a quand on gagne. Quand on était neuf victoires de suite, on disait tout qu'on en avait. Maintenant qu'on perd, on dit qu'on n'en a pas. Moi, je j'ai regardé ce match-là hier. Là. Je pense que c'est une des équipes les plus drabes de la Ligue nationale. Pas d'émotion, pas d'âme. Et c'est là-dessus que je veux te parler. L'émotion. Enlever Bagard dans l'International nationale d'hockey, j'en ai pas de problème. Mais tu diras ce que ça tu voudras. Ça amenait une émotion. Quand Prost décidait de laisser tomber les gants, il amenait quelque chose. Quand Souban on lui permettait de donner ses grosses mises en échec à l'entrée de la ligne bleue, ça fouettait l'équipe. L'émotion, cette équipe-là, en a jamais. Je suis tellement d'accord avec toi, puis j'en ai
2: parlé. Le Canadien a besoin d'une étincelle. Il n'y a pas personne dans l'équipe qui est capable d'en donner une. Il n'y a pas personne qui va aller. Jeter les gants. Euh, une petite mêlée, là, euh, les gosses à patinoire, ça, ça, ça ferait du bien, ça fait du bien de temps en temps. Je l'ai vécu souvent dans ma carrière. Mais il n'y a pas un gars qui est capable de le faire dans cette équipe-là. Puis moi, c'est la suggestion que j'ai amenée. Oui, on a parlé de John Scott, puis il y a beaucoup de gens qui disent il n'y a pas grave de jouer au hockey, mais moi, j'ai joué avec. Puis, puis je peux vous le dire, là, avec, avec la fibrillité qu'il y a dans la tour de, de ce gars-là, on a quoi à perdre de le rappeler? Puis donner une petite étincelle dans le vestiaire quelqu'un. Qui va arriver comme John Scott. On va, on va se rassembler à l'entour de lui, on va être content de l'avoir dans l'entourage, on va l'habiller, les, les joueurs du Canadien vont grandir d'un pied chaque. Euh, John est capable de peut-être amener une étincelle, puis de, 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 de se présenter, de jouer son, son, son 7-8 minutes par match, et de donner quoi de nouveau au Canadien. On n'a rien à perdre. Puis, tu l'as dit, on a besoin de cette étincelle-là dans une équipe, puis le Canadien n'a pour personne qui est capable de le faire. Côté des fleurs, il y a des joueurs qui sont capables de le faire. On pourrait le faire le, le tour de la Ligue, puis on serait capable d'en amener plusieurs. Mais tu as raison, il n'y a, a pas l'émotion. Puis l'étincelle que le Canadien a besoin présentement dans l'alignement, il n'y a pas un joueur qui
0: est capable de le faire. Comment on peut amener une étincelle si ce n'est pas avec une bagarre? Un arrêt spectaculaire du gardien? Une euh, Mise en échec? Comment, comment, comment on pourrait... Mettons, là, euh, Michel Therrien t'appelle, Éric, puis il dit « Éric, j'ai besoin d'une étincelle. » Je fais comment?
2: <rire> mais, je te dirais, assez de la donner de ton côté. Euh, oh! Je donne, mais, mais oui, 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 à un moment donné, n'as pas le choix. En tant que coach, faut que tu t'essaies... Lui, là, est Michel, là, je, 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 il doit tellement être à cause d là, c'est plat à dire, puis on devrait jamais être à cause parce que t'es en nationale, mais honnêtement, là, ça doit être tellement difficile. Il regarde son attaque à fin, puis il dit, « Caroline puis j'envoie sur la place. » Moi, je le vis dans, dans le mineur, avec mon hockey, des fois, j'ai mis deux powerplays il y en a les deux dans mon gaz. J'envoie une autre ligne. Et en fin de semaine, ils ont scoré trois buts en PowerPoint, mon autre ligne. Qu'est-ce que, qu que j'ai fait? Ça a été mon étincelle du week-end. Cette ligne-là, on fait de la différence. Mais c'est la même chose qu'il faut qu'arrive avec le Canadien, où il y, y a des joueurs qu faut pre qui prennent ça en main. Michel, faut il faut qu'il envoie une étincelle et dit Ok, les gars, on va, on va essayer de quelque chose parce que présentement, il n'y a rien qui se
0: passe. C'est vrai qu'il ne se passe rien, mais ton équipe, c'est la troisième ligne, tu ne devais pas avoir Flashman puis se mettre
2: <rire> ben, c'est pas mal pire, mais... Mais euh... <rire> ben, tu c'est-tu quoi? Honnêtement, Michel, il a essayé de quoi? Il n'a il pas le choix. C'est deux autres lignes dans mon gaz. Là, il a regardé, oui, il a rapidement eu d'autres, mais sur l'instant le... du moment, comme coach, tu as des feelings, puis il faut que tu ailles avec. Ça ne marche pas tout le temps. Mais là, il y avait un feeling que c'est deux autres lignes dans mon gaz. Je vais essayer d'autres choses. Ça n'a pas marché. Donc là, la prochaine fois, il va essayer d'autres choses. Puis quand on parle d'étincelle, la prochaine fois qu'il va l'essayer, ça va peut-être être, être l'étincelle va Réveiller l'équipe, puis il y a une ligne qui n'est pas supposée être sur l'attaque à 5, qui va, qui va marquer un gros but, puis que ça va peut-être relancer le Canadien pour quelques matchs. C'est souvent des choses comme ça qui arrivent. Puis moi, je l'ai vécu moi-même au début de ma carrière. J'étais pas sur l'attaque à 5, puis des fois, ça allait pas bien. On me mettait avec deux autres joueurs, puis on marquait un ou deux buts dans une lancée, puis ça, ça relançait l'équipe du bon côté. C'est ça qu'il faut qu'il arrive du côté du
0: Canadien. C'est sûr que quand Michel Taillet a envoyé son, sa troisième ligne là, de Heller Fleischmann et Devante smith Pellet, la porte était ouverte aux critiques, puis euh, au, euh, tu le, présentement les gens font, font plus juste des critiques sur le Canadien, là. on rit du Canadien. Et je t'avoue que sur Twitter, tu j'ai marqué vraiment, tu sais, euh, au Flashman, puis ouais. Davante Smith-Pelly, s'il avait marqué, il aurait bien, bien paru, mais il s'exposait à, à, à de la critique, ça avait, ça, ça avait aucun bon sens à ce moment-là. Mais
2: ouais, Expose, oui, Martin, mais de l'autre côté, les autres font pas le job. Fait
0: à un moment donné, lui, faut il faut qu'il fasse ait des, des, des choses différentes. Ben oui, je comprends quelque chose de différent, mais en tout puis moi, smith Pellet, tu joues pas tous les jours, donc on s'entend que c'est ton 13e attaquant. Bay Mitchell, qui lui, ouais. va devant le filet, puis va d'un coin, puis qui est rapide, qui peut te récupérer des rondelles. Pas Fleischmann qui avance plus. À, à la limite, tu sais, bah, pas Byron, euh, mais euh, Flynn, puis Mitchell. Tu sais, tu as trois vitesses là, qui peuvent récupérer des ouais. rondelles, amener ça à pointe. Mais envoyer smith Pellet, Fleischmann, pour moi, ils viennent d'envoyer l'attaquant 12 et 13.
2: Ouais, je suis d'accord, mais il dit smith Pellet, c'est un gros bonhomme. Il est allé se placer en avant-du-but sur le Petrie. Euh, euh, tu sais, il y a des choses qui se passent en tête de l'entraîneur, mais moi, moi, je reviens encore à John Scott Pourquoi on ne serré pas en avant-du-but, un gros bonhomme de même? On n'a rien à perdre. On n'a absolument rien à perdre. Moi, je l'ai vu à Minnesota avec nous autres quand Jacques Lomar était là. Puis, il l'a mis en avant du but. Il était efficace. Il ne marquera pas. Il ne faut pas que ça tente qu'il arrive, qu'il marque 50 buts. C'est pas ça que je dis. Mais euh, on parle d'étincelle, On parle de, de générer l'attaque. On a réveillé l'attaque à 5. On n'a rien à perdre. Essayons, euh, pourquoi on ne l'essayerait pas? Alors, euh, mais je suis d'accord. Si Mette moi, j'ai beaucoup de misère avec ce joueur-là. Ce ne pas dans mon alignement, surtout quand on a un jeune comme Adrigato qui a plus. De, de talent offensif que le trois-quarts des joueurs du Canadien puis pas dans l'alignement. Donc ça, c'est une autre histoire, mais c'est quand même un joueur qui est dans l'entourage du Canadien et on, on, on le fait pas jouer.
3: Ouais.
0: Hey, écoute, euh, j'ai envie de... Avant, une dernière question sur le Canadien. Après ça, je t'en pose une dernière avant de te laisser sur autre chose que le Canadien, parce qu'à un moment donné, la tête va nous péter. Euh, <rire> oui. Parle-moi des deux côtés de la médaille. Le Canadien est à Philadelphie. Rentre dans la nuit euh, pour jouer un match euh, à Montréal contre Buffalo. Donc, les euh, Canadiens n'ont pas pris d'entraînement ce matin pour reposer les joueurs. Et donne-moi de, de l'autre côté de la médaille des sabres qui sont à Montréal à l'hôtel, les pieds sur le pouf à regarder la partie, puis qu'eux autres qui vont être frais et dispo. Ben,
2: c'est ça, c'est un avantage pour les sabres de Buffalo, surtout que le Canadien revient d'une un, pause. On a encore perdu hier, la confiance est à zéro, plus une barre. Euh. Sauf que Buffalo est à Montréal. On ne sait pas ce qu'ils ont fait hier soir. Euh, ah? <rire> de ce côté-là, ah, on ne sait, sait jamais ça. Euh, C'est le couchement d'un de l'entraîneur à Montréal, mais il faut que tu fasses ce qu'on fait avec tes joueurs. C'est sûr que Buffalo a un avantage. On l'a vu à Montréal. Montréal revient devant ses partisans. Euh, la dernière fois qu'on a joué à Montréal, on a eu des UV. Euh, moi, je donne l'avantage à Buffalo. Buffalo joue du braquet. Bon euh, ça ne sera pas facile pour Montréal ce soir. Et il ne faudrait surtout pas tirer de l'arrière rapidement. En tête d'un joueur de hockey, je l'ai vécu souvent, lorsque tu es dans une mauvaise passe comme ça, tu te souviens à, à l'aréna, que c'est là, ouf, encore, on a encore une game à soir. Et puis là, si tu pars du mauvais pied, c'est très difficile dans la tête de t'en sortir. c'est ce qui guette le Canadien là, ce soir contre les sordes.
0: Dis-moi donc, euh, toi, quand tu es venu à Montréal avec tes équipes, t'as-tu déjà donné des adresses <rire> à tes coéquipiers? <rire> moi, à 11h,
2: j'étais toujours dans ma chambre, Martin. À
0: toi, je le sais! Oui, je le sais. Mais as-tu déjà donné des adresses?
2: Ben, c'est sûr. Ah! C'est sûr. Les, 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 les gars me demandaient où aller, c'est certain. Hey, les gars adorent ça venir à Montréal, surtout quand, quand tu, tu joues à une place comme Edmonton. Là, euh, les gars adorent ça euh, venir, venir faire un petit séjour à Montréal, c'est certain.
0: Ça fait différent des centres d'achat? espérer que les Canadiens s'en sortent parce que écoute, c'est juste on est à veille de lancer du groupe et des plumes à un peu tout le monde si ça continue comme ça. Euh, donc on a hâte que les Canadiens retrouvent le chemin de la victoire. Mais toujours excellent, Éric, pour on se reparle la semaine prochaine. Merci, Martin. Bye-bye, attention à toi. C'était eric Bélanger. Euh, <rire> J'adore parler avec Eric Bélanger. Tu poses une question, tu es sûr que tu vas toujours avoir la, même, la bonne réponse avec eric Bélanger. Donc, euh, Regardez, le Canadien, hier, euh, ont fait des erreurs, mais je pense que euh, l'entraîneur également en a fait. Je pense que cette équipe-là manque d'émotion et de passion. Euh, on sous-estime. Moi, je pense que ça prend du caractère. Ça prend de la vitesse. Ça prend des gens qui ont du, euh, du hockey sens, le sens du jeu. Là, ça prend, ça, mais ça prend de l'émotion. Ça prend de la passion. Ça prend... Ça prend une arme dans cette équipe-là. Et le Canadien n'a pas d'arme présentement. Même Gallagher. Je lance pas de flèche à Gallagher. J'ai l'impression que Gallagher a pris la couleur des autres. Pauvre viable. Ça n'a ça, 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 ça aucun bon sens de ce côté-là également. À venir à l'émission, Pascal Vincent, ça mène vos commentaires, bien sûr mais euh, on va parler dans quelques instants avec François Gagnon, juste vous rappeler que ce que Gaston Thérien a dit tantôt sur Carey Price, c'est vrai que Carey Price euh, euh, a pété un bâton, brisé un bâton, puis qui était en maudit, qui était en temps, mais euh, on nous dit euh, puis c'est euh, Luc qui nous euh, Luc Gimna, qui nous dit que euh, oui, Carey Price a pété les plombs mais selon euh, les informations si Price aurait pété les plombs, non pas parce qu'il s'est reblessé, mais parce que Fâché de la situation, d'être bien en guétant bouché au lieu d'être habillé en gardien de but. Donc, il euh, n'y aurait pas de peur à avoir avec la blessure de Carey Price, selon notre, euh, notre collègue euh, Luc Gilina. François Gagnon, salut! Salut! Pas sa il n'y ça, hein? Hey, ben, regarde, à la limite, ce on est rendu, ouais, euh, pourquoi pas? Ben, non, non, t'as raison. Au moins, on serait fixé. On, attendrait de, euh, on arrêterait
4: de vivre d'espoir et de se dire ben, peut-être que, peut-être que, peut-être que si Price revient, que ce club-là va coller 5, 6, 7, peut-être 9 victoires comme en début d'année. Mais il euh, n'y a rien qui est moins sûr que ça.
0: On va y aller rapidement. Avant de sauter dans le match d'hier, euh, hier à l'émission, je disais qu'il restait 32 matchs. Donc là, il en reste 31. Je disais que les Canadiens, pour se qualifier, avaient besoin de 96 points. Donc, avait besoin de, euh, il y avait 52 points, il avait besoin de 44 points point donc 22 victoires en 32 matchs donc on est rendu maintenant à 22 victoires en 31 matchs je te le découpe ça prend 9 victoires en 13 matchs en février donc 9 en 12 maintenant ça prend euh, 11 victoires en 15 matchs en mars et ça prend deux victoires en 4 matchs en avril est-ce que le Canadiens est capable de faire ça pour rentrer en série
2: ben écoute es capable oui
4: moi moi, moi j'étais plus généreux que toi euh, mon chiffre pour moi c'est 92 et oui, oui. Ça a pris 98 l'an passé pour Pittsburgh, je le sais. Mais euh, peu importe le chiffre qu'on prend, là, euh, euh, chaque défaite fait très, très, très mal. Parce que moi, là, le Canadien ne pouvait pas se permettre de perdre plus que 24 points. Donc, 12 défaites en temps régulier, on se comprend. Ouais. En revenant de la pause du match des étoiles. Donc là, ils n'ont déjà deux de perdu. Ça veut dire qu'il en reste Il reste 11 défaites dans les 31 derniers matchs, puis ça va continuer. Si c'est ça à mais ben, il ne faudra pas qu'il en perde plus que 10 des 29 dernières. Euh, puis plus ça va aller, plus ça va être difficile. Et puis à un moment donné, ça va devenir simplement mathématique. on va se rendre compte que euh, l'inévitable va arriver parce que ce ne sera pas seulement le nombre de points ça va être le nombre de clubs à, à, à rejoindre ou à dépasser. Puis je le sais, les matchs en main sont. Euh, euh, les équipes qui ont des matchs en main doivent les gagner, mais le problème pour le Canadien c'est que les matchs qu'il accorde à ses adversaires, le Canadien, lui, il a perdu. Alors, ça rend sa situation encore plus difficile. Donc, euh, écoute, est-ce que c'est possible? Oui. Est-ce que ça va arriver? Je ne crois pas. Mais euh, disons que profitons des 31 derniers matchs pour faire... En fait, pas vrai. Euh, Laisse-moi recommencer ça. Pas des 31 derniers matchs. Profitons des deux prochaines semaines pour faire une très, très bonne évaluation et prendre des décisions qui seront importantes à prendre parce qu'une fois la date limite des transactions passée, le 29 février, euh, on va être condamné à finir l'année avec ce qu'on a sous la main.
0: Et qu'est-ce qu que tu veux dire par décision importante?
4: Euh, Est-ce que ça vaut la peine d'essayer de, euh, de convaincre un gars comme Thomas Plocalette de lever sa clause de non-échange? Est-ce que ça vaut la peine de dire « Bon, ben Markov, euh, on aurait voulu qu'il termine sa carrière avec le Canadien, mais oublions ça. » Est-ce que ça vaut la peine de « peut-être », et je dis « peut-être », je le souligne, je l'encercle, je l'encadre, je mets un gros astérisque en haut, est-ce que ça vaut la chance, euh, elle vaut la peine de euh, d'écouter si des équipes demandent Galchenyuk, si des équipes s'intéressent à de Beaulieu, si des équipes s'intéressent à Max Pacioretti, si des équipes s'intéressent à Brendan Gallagher, si des équipes s'intéressent à P.K. Souvan, est-ce que ça vaut la peine d'écouter, d'analyser, et puis de se dire ben, « peut-être que rendu où on est rendu là, euh, on continue à glisser, on va pour un très au choix pêchage, puis on repasse aux des bases nouvelles. » Et là, je te dis « analyser », je te dis pas « donner ces joueurs-là » mais de prendre euh, euh, en compte ce que les autres clubs seront prêts à offrir aux Canadiens pour faire un gros, un gros, gros changement. Parce que ce n'est pas avec David Guernet qui en arrache en ce moment, puis ce n'est pas avec Thomas Pekanetz, puis ce n'est pas avec euh, la grande majorité des joueurs du Canadien que tu vas réussir à compléter une transaction significative qui va te permettre de redevenir un club qui va pouvoir gagner l'an prochain.
0: Moi, je saurais ce que je répondrais à Alain Juteau qui nous écoute et qui nous a écrit sur Facebook. Mais je vais te lire son commentaire et je vais te laisser répondre. Vas-y. Sur Facebook, j'ai fait mon blog en disant « Le Canadien, chez moi le leadership ». Tout le monde disait qu'il y avait du leadership quand il gagnait. Ben oui, il en a pas, pas une seconde. Oui, mais moi, je trouve que surtout, je regarde le match il n'y a pas d'émotion il n'y a pas d'âme dans cette équipe-là. Les bagages, je suis d'accord qu'on les enlève, mais une bagarre donnait de l'émotion. mise en échec donne de l'émotion. Il n'y a rien. Cette équipe-là et euh, Je donnais l'exemple avant d'aller à la question à l'intergarde, on va y aller sur ce sujet-là. Là. Je donnais l'exemple de l'essio qui s'est fait traverser cul par-dessus tête par Goodus. Il n'y a pas un chat qui a bronché. Mais Wayne Simmons tombe tout seul devant Piqué Souben, pratiquement. Puis c'est Jacob Voracek qui s'en va le défendre. Pas euh, Goudus ou pas euh, un, 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 un Matamor, là, pas Ryan White. Jacob Voracek. Il y avait de l'émotion du côté des Flyers. Nous autres, on tend l'autre joue, il n'y a pas d'émotion dans cette équipe-là. Pas d'âme.
4: Il y a un manque flagrant de leadership, ça, je te le concepte. Et puis, euh, honnêtement, s'il y en a qui contestent ça, bien, ils ne regardent pas le même match que nous autres. D'ailleurs, pendant la pause du match des étoiles, j'ai rencontré euh, euh, et parlé à différentes personnes autour de la Ligue nationale. Et euh, oui, c'est évident que Carrie Price, c'est une perte énorme et que c'est peut-être 75 des raisons pour lesquelles le Canadien se retrouve là où il est. Mais tout le monde me rappelait. Le manque de leadership, le manque de caractère de cette équipe-là. Du caractère, quand tu gagnes, c'est facile à avoir. Quand tu perds puis que tout le monde s'en retourne dans son coin, c'est là que tu vois que tu n'en as pas ou que tu en manques cruellement. Et c'est le cas du Canadien en ce moment. Moi, ce que je te dirais par rapport à hier, euh, c'est une preuve pour moi que le Canadien a abandonné. C'est sûr que c'était Lucas Lessio, son premier match en carrière dans l'uniforme du Canadien. Il n'y a pas eu chat dans le vestiaire-là, où à peu près qu'il connaissait même de nom ou de réputation. Euh, alors euh, oui, euh, ça paraît mal, mais au-delà du fait qu'il n'y a personne qui a voulu aller défendre un de ses coéquipiers, moi je te dis que ce que pour moi ça représente, c'est que le club a abandonné. Il n'y a pas de conviction, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de... Fais la liste là. Étant là tous les mots que tu voudras, et ça me prouve, moi, là que euh, du côté des joueurs, on n'y croit plus. On dit qu'on y croit encore, on dit qu'on croit au coach, on dit qu'on croit au coéquipier qui est à côté de nous. Mais dans les faits, là, de la manière dont les choses se passent, euh, c'est clair qu'il n'y a plus
0: personne qui y croit. Qu'est-ce que tu penses du commentaire de Alain Je te le dis à l'instant. L'âme et le, le vrai leadership de cette équipe est sur la liste des blessés depuis le 30 novembre. Pourtant, pas compliqué à comprendre on pourrait demander aux médias d'être patients au lieu de tout le temps chercher à changer le club au complet, mais ce tapage médiatique est bien trop profitable pour les médias. C'est encore je là
4: tu Je je réponds à ça. Il a le droit à son opinion. Euh, les Red Wings de Detroit ont joué une partie de l'année sans Zetterberg et puis sans euh, Pavel Datiuk. Ils ont perdu euh, leur coach, qui est considéré comme le meilleur coach du, de la Ligue nationale en ce moment, en Mike Babcock il euh, y a une recrue qui est arrivée là qui n'avait jamais patiné dans la Ligue nationale qui a pris le moyen de faire gagner son club euh, oh, les Red Wings de Détroit se sont effoirés puis ils ont dit oh, lâchez-nous on tranquille, on va perdre cette année parce qu'on a perdu nos deux leaders pense pour moi
0: ah non, puis tu tu veux prendre un gardien Il y, y
4: a du monde autour de ce club-là dans le vestiaire qui ont dit, hey, c'est notre chance. Puis Tatar l'a fait. puis euh, 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 tous les autres qui ont, tu sais, Nouquist, puis le Larkin, qui est un candidat logique pour le titre de recrue de l'année, il a saisi l'occasion. Surtout, surtout à Détroit, où on dit qu'un gars euh, ne fait pas le saut dans la Ligue nationale avant de passer 250 matchs dans les Ligues mineures. Lui, il fait à sa première année. C'est quoi son nom, sur ton lecteur? Là, que tu Alain. Dit, là? Alain. Selon Alain, il aurait fallu que Darren Larkin euh, s'assoie dans le vestiaire et dise oh, Je ne fais pas pitié, moi, je vais arrêter. Euh, non, je ne prendrai pas ma chance de faire une bonne impression. Euh, il nous manque nos deux leaders d'Athieu de ils qui ne sont pas là. Alors, on va s'asseoir et on va attendre qu'ils reviennent pour jouer. Regardez, on ne s'annique une tête, cette affaire-là. Il y a des gars dans le vestiaire-là qui doivent en, en jouer beaucoup mieux qu'ils jouent là. C'est sûr que l'absence de Carrie Price fait mal. Mais ben voyons donc, dans cinq 5 minutes d'avantage numérique à la fin du match, hier, quand le Canadien a donné deux échappées aux Flyers, alors que lui n'a pas frappé une fois à la porte des, euh, des buts des Flyers, c'est-tu parce que Carey Price est sa liste de dossiers depuis le mois
0: de novembre, là? Non, non, puis tu sais, si tu veux prendre un exemple de gardien, là pas toutes les équipes qui ont carry price un deux quand les rangers ont perdu longviste euh, ward a été bon euh, pas ward euh, talbot a été bon pour les rangers mais ils n'ont pas arrêté ben, ils, ils ont bon, certains ils ont réussi
4: à l'échanger puis à en faire un candidat pour un, un poste de gardien numéro un
0: ouais mais attends Alors, ils n'ont euh, pas arrêté
4: devant Alonquist c'est tenu. ils
0: n'ont pas arrêté de marquer des buts c'est ce que je les
2: veux dire
4: auxiliaires c'était foiré pas tout le temps parce que c'est vrai qu'il y a eu une bonne séquence au début quand, euh, euh, quand mike Condon est venu en relève puis d'ailleurs je rappellerai à Alain, qui a peut-être peut envoyé des commentaires demain au début de l'année. Mais te souviens-tu, toi, Martin, du monde qui disait « Hey, on a le meilleur duo de la Ligue nationale. » Mike Condon, qui n'avait pas joué une game en carrière dans la Ligue nationale, était un candidat pour être gardien numéro un ailleurs dans la Ligue.
0: Donc ben,
4: quand le Canadien gagnait. Pourquoi là? Parce que Price est sur la liste des blessés. Il faut euh, pardonner tout. On peut en pardonner un paquet de ça, choses, ça, je suis entièrement d'accord, parce que oui, tu ne remplaces pas Carey Price facilement. En fait, tu ne le remplaces pas, point. Tu compenses son absence avec des gardiens qui font ce qu'ils peuvent. Puis Mike hier, il, il a fait ce qu'il pouvait. Il a même donné une chance aux Canadiens de gagner parce qu'il a sauvé des buts. Oh oui. Mais en avant de lui, le reste du club n'a pas joué. Voyons donc!
0: Non, non, je suis d'accord avec toi. Ce que j'allais dire, là, les Rangers ont perdu Longquist. Euh, parle de Talbot comme tu veux. Ils n'ont pas arrêté de marquer des buts parce que Longquist n'était pas là. Tu sais, si c'est bon pour Kiki, c'est bon pour Coco, là. Si les joueurs disent Ouais, mais c'est parce que là, quand on n'est pas aussi confiant que c'est pas Kerry Price, tu penses-tu que ton gardien de but quand on te donne est confiant à savoir que tu marques 1.5 buts par match? Lui si, ben, euh, il s'est mère. <rire> hein? Depuis
4: le début du mois de décembre, depuis qu'ils ont commencé à glisser, le Canadien est rendu à quarante buts à 25 matchs. C'est même pas des
0: buts par partie. Exact. C'est ça, c'est ça. OK, puis euh, j'aurais pu te parler également, euh, moi, l'avantage numérique de 5 minutes, là, quand on a envoyé Smith, pelly et Thomas, je n'avance plus Fleischman. Euh...
4: Pendant, euh, ouais, pendant 38 secondes, là, euh, à la fin, quand il n'y a plus rien qui marchait, moi, j'ai plus de trouble avec le fait que D'Arnais a été 5 minutes, que euh, D'Louis a été 5 minutes, et puis que euh, Paturity a été 5 minutes, puis ça n'a rien donné. Euh, au moins, on commence à voir un peu plus Galchenia qu'un avantage numérique. J'aurais aimé ça le voir davantage hier. En ce moment-là, Louis puis David Bernier, euh, ils ont donné des bons services aux Canadiens en début de saison, mais il se passe rien, zéro, qu'une barre en ce moment. Alors misons sur Galchenyuk+, plus sur Gallagher plus. Puis je le dis, puis je vais le répéter, puis je vais le répéter demain si tu me rappelles encore. Le Canadien nous a frotté les oreilles en disant que cette année, la saison 2015-2016, elle allait être une année pour évaluer Alex Galchenyuk au centre. Je veux bien... Moi, je l'aime mieux à l'aile, mais c'est pas grave. Ils ont décidé de le mettre au centre. Continuons l'expérience jusqu'à la fin de l'année. On est rendu là, là. Il n'y a plus rien à sauver de cette saison-ci. Mettez-le au centre. Faites-le jouer avec euh, Batcheletti et Gallagher afin de savoir si, peut-être, le, le Canadien pourrait avoir un trio 1 B ou 1 C à défaut d'en avoir un vrai premier. Là, on ne le sait pas, parce qu'il joue à l'aile, puis euh, on va se poser des questions à savoir, Mais ben, finalement, il aurait peut-être dû être un centre... Profitons de cette année pour clarifier cette situation-là une fois pour toutes.
0: Oui. Ah, écoute, je ne pensais pas que les à Alain de Faucherin de même, mais j'aime ça quand tu es choqué. Ouais,
4: je ne suis pas choqué, tu
2: sais
0: bien. Je
4: <rire> porte un peu, mais je ne suis jamais vraiment, vraiment choqué. Ouais. Mais Alain a le droit à son opinion, comme tout le monde. La seule chose, c'est que quand il parle de, 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 de battage médiatique, là, il en fait partie de lui aussi parce qu'il voit ses médias sociaux. Alors, euh, attends un petit peu. Euh, Est-ce qu'il va crier chou lui à ce soir si le Canadien perd 5-0 après une période? Ou il va dire, il va lever une pancarte pis il va dire, soyez patient, lui est sur la liste des blessés. <rire>
0: attends, je vais essayer, de voir je suis capable de t'en faire partir. <rire> Ça marche. Tu sais, tu sais, tu sais qu'il y a du monde, moi, qui m'écrivait, qui me demandait voir si Condon pourrait être candidat au calder, parce qu'il allait tellement bien comme deuxième gardien de but.
4: Oh oui. Qui disent probablement
0: que euh, sans KUP, il n'y a pas moyen de gagner. C'est ça. OK. All right. Bonne journée. Je le sais que tu as une grosse journée. On va te voir au hockey ce soir. Euh, Canadien sable. Le Canadien a une chance de se reprendre. Je vais être là comme une tâche.
4: Thank C'est le on... pire club de la Ligue nationale depuis le 1er décembre. fait que le Canadien a
0: une chance. Un combat de médiocrité à ce moment au Sainte-Belle. Euh, oui, c'est plate à dire, mais c'est ça. <rire> Salut François. Salut bye. bye. C'était François Gagnon. Euh, donc, euh... <rire> ça soulève les passions. Hein? Gagne ou pas, le Canadien, ça soulève les passions. Là, moi, je trouve ça triste, pareil, que des fois, ça tombe dans la risée, mais ça soulève les passions. J'ai voulu parler avec Pascal Vincent, puis je vous explique rapidement pourquoi. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de tout le temps euh, faire les gorges chaudes sur le Canadien. Il faut essayer de voir de l'autre côté de la médaille. Et mes questions que j'ai posées à Pascal Vincent, vous allez vous en rendre compte, sont tous à « quand ça va mal » comme ça va mal à Winnipeg et à Montréal. Qu'est-ce que vous vous dites, les coachs, entre vous autres? Est-ce que vous trouvez que vous faites des erreurs? Tu sais, comme Michel Terrain, moi, je trouve qu'hier a fait des erreurs au niveau de l'avantage numérique de 5 minutes. Est-ce que vous autres vous interrogez là-dessus? C'est le genre de question que j'ai posée à Pascal de Vincent. Je vous invite à écouter l'entrevue euh, tout de suite. Eh bien, on a la chance de le retrouver ici. Je vous le dis, là. S'il y en a un qui sait par quoi le groupe d'entraîneurs du Canadien passe présentement, c'est lui. Parce que euh, son équipe, c'est un petit peu la même chose qui se passe avec les Jets de C'est Pascal de Vincent. Salut, Pascal! Salut Martin. Euh, contrairement au Canadien qui était parti en feu pis là sont en glissade, on en a parlé plusieurs fois, toi et moi, une difficulté de coller plusieurs matchs de suite avec une série de victoires. Euh, les gens sont passionnés, les gens sont émotifs aujourd'hui à la suite de cette défaite du Canadien. Vous aussi, hier malheureusement, défaite. Comment vous vivez ça comme coach quand que la sonne, la sonne, la, ça sonne à la fin du match? Puis vous vous rencontrez dans le bureau des coachs, là, puis vous asseyez. Puis vous savez que l'équipe joue bien, joue pas si mal que ça, mais que les deux points sont pas là, puis commence commencent à être cruciaux.
5: Oui. Euh, la façon qu'on vit ça, c'est un peu euh, chaque match. C'est comme, euh, si on prend l'exemple, euh, quand tu vas à l'école, Martin, tu as un examen, tu passes ton année à étudier, puis là, euh, tu arrives à l'examen, puis tu sais que tu es prêt, puis tu t'en vas au match, puis euh, à ton examen, tu es confiant, euh, puis tu as un échec. Euh, c'est comme ça qu'on se sent. On se prépare euh, pour chacun des matchs. Puis, à chacun des matchs, c'est un examen euh, que tu dois passer. Puis, tu, euh, dans notre monde, c'est ça euh, passe ou ça casse. Euh, tu réussis avec une victoire ou tu as un échec. Ça, c'est le, le résultat final. Mais il y, a, il y a tout un processus. Donc, quand le match finit, euh, nous autres, les coachs, c'est un, un, un bon. Euh, je te dirais quatre à 5 heures qu'on est relativement intense dans notre préparation puis euh, durant le match. Donc il y a, il y a, il y a un moment où euh, 15-20 demi-heure après le match là, où il y, un, il y a une réalisation du résultat. Et puis euh, lorsque c'est pas comme tu t'avais planifié, euh, il y a certainement une déception. Euh, puis là, il faut se regrouper rapidement pour, euh, pour voir quelles sont les solutions, puis savoir va quoi le plan de match? pour après le match, savoir ce qu'on va faire nous autres les entraîneurs pour euh, apporter les modifications, puis savoir quoi le rôle de chacun là, pour euh, la prochaine journée. Mais, mais il y a certainement un, un effet là, très, très intense au niveau des du motifs durant le match, avant le match. Et puis lorsque la, le buzzer sonne, là, il y a la réalisation du résultat. Euh, puis tu ne peux pas, autant en victoire comme en défaite, il faut que tu ailles un certain... Un certain euh, un euh, balan au niveau de, de, de tes émotions, mais il y a certainement un letdown à la fin du match quand tu ne gagnes
0: pas. Pascal, je comprends tout ce que tu me dis. Tu sais, le processus, la préparation, puis tu sais, je l'ai dit mille une fois, moi, les mots processus, protocole, comment ça va être de la misère ouais. avec ça? Parce que vous savez très okay. bien que même si vous avez fait vos devoirs, que même vous savez bien préparer ouais. l'équipe, puis que l'équipe n'a pas si mal joué que ça. Tu arrives en bout de piste, puis que les deux points sont pas là. Tu sais, ouais. on, 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 en anglais, ils disent le heat, là. tu commences à sentir le heat. Et, tu sais, les deux points sont pas là, puis tu t'assois, tu fais. À un moment donné, il va falloir donner des résultats.
5: Absolument. Absolument. Écoute, on est dans ce business-là pour gagner. C'est euh... pour ça qu'on est engagé, c'est parce que l'équipe a un plan. Des fois, c'est un plan sur une saison tu es, un, es un club qui arrive à maturité puis tu es, es, euh, es dans la course dès le début de saison et tu as des objectifs. Des fois, il y a des objectifs qui ne sont pas réalistes. Puis ça, c'est souvent causé par les gens de l'extérieur. Euh, de l'équipe, mais, mais à la plupart du temps, là, euh, ça fait qu'il vaut et puis euh, euh, tu vas atteindre tes objectifs puis euh, suivre le plan. Mais quand tu es supposé gagner euh, cette année, il faut que tu gagnes il faut que tu te mettes dans une position euh, de performer et d'avoir une chance de gagner la coupe Puis nous autres là, dans notre équipe, de faire les fieries, c'est le premier objectif. C'est tellement, il y a tellement de parité de faire les séries, c'est le premier objectif de toutes les équipes. Et à partir de là, ben, tout le monde a une chance. Au bout de la ligne, le but ultime, c'est le dernier coup de ce donc euh, De, de s'ajuster par rapport à ce que tu as, oui, mais au bout de la ligne, euh, on est payé pour gagner puis on doit gagner les matchs
0: Est-ce que, le, étant donné que le résultat n'est pas là, est-ce que, puis là, les Jets, si on en a parlé souvent, on était tout le temps à 500, etc. Là, c'est 3-6, un euh, d'indice dernier dix derniers matchs. Est-ce que, en tant que groupe d'entraîneurs, vous commencez à sentir une pression? Parce que, Pascal, vous avez fait un breakout year l'année, vous avez fait des séries, vous avez impressionné tout le monde. Je pense pas qu'il n'y a personne qui vous mette en dehors des séries au début de l'année. Si jamais c'était le cas, ce serait un échec, moi, je crois. Est-ce que vous commencez à sentir de la pression du résultat?
5: moi euh, ouais, c'est sûr qu'on l'a sent. Évidemment, on, on est dans une position où on... On est à neuf points des séries. Euh, il y a encore du hockey à jouer, mais on sent cette pression-là. Il y a aucun doute. Nous autres, on, dans, dans, dans no, notre planification, on, on voulait être dans, dans une position pour se battre pour les séries. Puis On, on pensait euh, avoir, euh, avoir des possibilités de le faire. Puis On est encore là. On s'est éloigné un petit peu dernièrement, mais on est, on est encore dans une course. Puis Il y a eu plein de choses qui peuvent arriver. Euh, mais oui, évidemment, on la sent, la pression. La pression, la pression de gagner, c'est euh, une motivation pour nous autres. Puis lorsque tu n'arrives pas à ça, euh, ça provient de la chambre, ça vient des, des partisans. Tu ne veux pas... On est conscient à Winnipeg, Montréal, les villes canadiennes, on, les partisans font partie de l'équipe jusqu'à un certain point. Donc, euh, de ne de, de, de pas, de pas réussir ce que tu veux réussir, euh, évidemment, tu as une pression. Mais, mais on doit s'éloigner. On a chaque, chacune des équipes vit euh, ses moments difficiles ou même des saisons difficiles. Puis euh, euh, c'est plus ardu pour nous autres cette euh Puis nous autres, ça nous pousse à trouver d'autres solutions, mais on on aime notre groupe, on, on on est confiant avec notre groupe, mais il y a un peu d'incertitude versus certains joueurs, évidemment, parce que euh, côté business, la situation, euh, ça, ça, ça peut arriver, mais euh, au bout de la ligne, évidemment, on la sent la pression. Euh, comment on la gère, ça c'est une autre affaire. C'est ça qui fait la différence entre les, les coachs euh, qui réussissent longtemps dans cette ligue là C'est comment tu gères cette pression-là.
0: Il y en a qui perd le sommeil. hein?
5: Ah, ben, c'est sûr, tu perds des cheveux. Euh, tu as des fermes. Euh, tu n'es pas, pas coach euh, quand la game elle commence. Tu es tu es coach tout le temps, es coach, tu, tu penses tout le temps à ton équipe, tu as de la misère à tu te réveilles, tu dors, tu ne pas beaucoup, mais ça, écoute, ça, ça fait partie de notre métier, c'est à nous de gérer ça. Là.
0: OK, Pascal, tu sais, quand tu dis là, des moments tough, tout le monde en a, là, tu sais ce qui m'est venu en tête, les Kings de Changel, les champions de Coupe de année, séries, pis, cette année, ne mm font pas essayer, séries, puis -hmm. tu sais, cette année, c'est une menace dans les. Je veux savoir quelque chose. Euh, tu sais, il n'y a personne qui est parfait. Euh, à la radio, dans les journaux, il y a des gens des fois qui font des commentaires. Malheureusement, ils ne s'excusent jamais pour avoir fait un mauvais commentaire. Euh, mm -hmm. Les joueurs font des erreurs, les gardiens font des erreurs, les arbitres font des erreurs. Ça, c'est une autre euh, sorte qui s'excuse jamais pour leurs ouais. erreurs. Les ouais. coachs, est-ce que ça arrive après un match? Puis tu sais, je vais te donner l'exemple du Canadien, mais je ne veux pas que tu me parles du Canadien, je sais que c'est délicat pour toi, mais. Exemple, hier, Michel Therrien a eu cinq minutes de power play, puis à un moment, donné, il est arrivé avec son troisième trio. Et lorsqu'un journaliste lui a posé la question, il dit Sur cinq minutes, à un moment donné, j'avais plus le choix est-ce que des fois, mm -hmm. vous fermez la porte les coachs, puis vous vous dites « Colin, pourquoi j'ai pas pris mon temps d'arrêt Carlin, pourquoi j'ai pas fait embarquer gars -là? ce gars-là » Est-ce que des fois, là, après, vous faites un, 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 un caucus ensemble, un brainstorm ensemble, puis vous brainstormez sur votre performance de prise de décision pendant le match
5: Toujours. On fait, on fait toujours ça après les matchs. Puis Je vais te parler juste pour nous autres. Oui, oui, oui. Je ne sais pas ce qui se passe à, à, dans les autres équipes, mais à chaque, à chaque match, on, à, après les matchs, on a un meeting de coach. Puis on euh, rapidement, là, sur... encore sur le coup de l'émotion, on se parle de, de, de ce qu'on a fait, puis ce qu'on qu fait différemment. Puis euh, évidemment, il y a des fois qu'on se dit qu'on aurait dû caller un timeout. Il y a des fois qu'on a dit, on se dit Ah, lui, il était pas, euh, il ne voit pas sa meilleure game, puis euh, on aurait dû. On aurait dû mettre un autre joueur à sa place. Une euh, unité spéciale, euh, joueur de centre, euh, droitier qui prend ses à gauche, euh, on aurait dû mettre un autre. Euh, ouais, 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 ouais. C'est tout le temps des ajustements, mais absolument. On, écoute, il, y a, il, y a, il y a je sais pas combien de décisions qui sont prises euh, durant 60 minutes de hockey par, par les entraîneurs. Euh, évidemment, euh, à chaque match, il y a des, des petites choses que tu ferais différemment. Euh, il y a, la plupart d'entre elles c'est inaperçu, mais des fois, ça a des conséquences sur le résultat, puis à ce moment-là, tu pointé du doigt, mais euh, évidemment, il y a, on fait des erreurs, puis euh, ça vient avec le match, mais, mais de l'autre côté, le coach au bas aussi en fait des erreurs, alors il faut que tu profites de ces erreurs-là, donc euh, je pense que ça, ça s'équilibre au bout de la ligne mais euh, euh, si on ne se pas euh, après les matchs, euh, ça voudrait dire qu'on est parfait, puis on est loin d'être parfait.
0: Oui, c'est ça. Donc, les coachs, il n'y a personne qui pense dans ce business-là qui sont parfaits, puis tout le monde a une petite remise en question.
5: Um, OK. Uh,
0: Michel Thérien a eu droit à un vote de confiance. Il faut croire que Marc Bergevin sentait le besoin de le faire. Est-ce qu'à Winnipeg, ça, ça bouille également? Est-ce que vous avez des communications avec le directeur gérant? Est-ce qu'il a senti le besoin de vous dire, les gars, on relaxe, on est ensemble pour, euh, pour un bon bout? Comment ça fonctionne? Ah, ben, moi, je n'ai pas eu
5: cette discussion-là avec, euh, avec Kevin. Euh, je ne sais pas si Paul les a eu. Euh, mais je pense je pense pas qu'on qu qu soit dans une position où tu ne sais jamais, là, honnêtement, là, je te dis ça, puis euh, euh, Tu sais jamais ce qui, ce qui tombe au bout du nez, mais euh, je pense pas qu'on soit dans une position où il y a et on, on, on travaille tout le monde ensemble. Kevin euh, descend dans le bureau, il parle euh, tous les jours avec Port, par l'entremise, on lui parle régulièrement aussi les assistants coach. Là, donc, euh, il a, je ne pense pas y ait besoin de faire ça, je pense qu'on est dans une position où euh, il y a eu des transitions au niveau de la, euh, du début de la saison, durant la saison morte, des Michael Fruy, euh, Lee Finiac, euh, euh, certains joueurs qui sont pas revenus. Euh, on a inséré euh, plusieurs joueurs qui avaient joué, jamais joué dans les nationale ou qui avaient pas joué comme Strauss, il ça faisait deux ans qu'il était parti donc on avait des y a plusieurs joueurs qui avaient des questionnements puis euh, leur performance nous donne des réponses euh, comment on doit gérer l'équipe et où l'équipe s'en va dans combien de temps on pense être euh, aspirant à la Coupe du Donc euh, mais je pense pas qu'il y ait eu, euh, je pense pas qu'il y ait de problème à ce niveau-là
0: il eu, mais Pense à toi hier, euh, tu sais euh, ça va sûrement être tu sais dans les vous avez des télés. Là, vous regardez euh, que ce soit TSN ou Sportsnet. Euh, oui. je sais qu'il y a un droit de télévision avec les Jets avec TSN, mais tu sais les, 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 le, le, le fameux pupitre de Trade Center là, il est installé oui. pour le prochain mois jusqu'au 29 février et là les oui. gars mettent des noms sur le tableau et nécessairement on prend les joueurs qui sont son sans, sans contrat pour l'année suivante et puis qui ouais. sont dans des équipes qui ne jouent pas. Donc là, déjà, on commence à partir des rumeurs au sujet de Bufflin, où est-ce que Bufflin va atterrir, tout mm -hmm. ça. Vous n'êtes pas inconscient de voir que, 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 que ça existe. Eh, eh, tu m'as ouais. déjà dit que ça dérangeait le monde à extérieur, mais que ça ne dérangeait pas à l'intérieur du vestiaire. Est-ce que c'est pareil pour le dernier mois de la saison?
5: Mais jusqu'à présent, là, je dois, je dois te dire, Martin, là, que dans notre cas, nous autres, c'est Bufflin et Watt, ils ont deux, euh, deux vétérans, deux leaders... Euh, c'est notre capitaine, puis euh, un gars qui vient de lire au All-Star Game. Ouais. Euh, dans, leur, dans leurs agissements, euh, dans leur façon de gérer l'équipe, il n'y a aucun changement. Euh, dans leur façon de travailler, euh, on, hier, euh, Andrew Lodge jouait avec Adam Lowry Puis euh, Alex Bermistral euh, sur une unité un peu plus défensive. Bon, Andrew il était sur l'avantage numérique et marquait un but mais mais euh, aucunement il y a eu un changement dans leurs attitudes euh, et, si, si, si ça ça ça, ça, ça l'affecte la chambre je peux pas euh, je peux vraiment pas je peux vraiment pas dire comment ça l'affecte parce que les joueurs euh, agissent de façon professionnelle maintenant quand quand ils sont à la maison puis ils parlent avec leurs femmes puis ils parlent avec leurs agents je peux ouais. pas dire et souvent les joueurs les nationales, nous autres, les coachs, on, on va dans la chambre à trois jours, on leur parle, puis on, 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 on crée des liens avec ces joueurs-là. mon reste, on est des coachs, puis c'est des joueurs. Ça, c'est l'aspect business euh, du joueur. T'sais, lui, le joueur, là, il gère une compagnie. Le, la, sa compagnie s'appelle Andrew Lab sa compagnie s'appelle Dustin Buffman. Puis il doit gérer ça le mieux qu'il pense, pour son présent, pour son futur, pour sa famille, pour ses enfants. Donc, euh, ce qu'il doit faire, euh, il y a un côté euh, business que nous autres, ça ne nous touche pas. On doit être au courant de ce qui se passe, mais ça, on peut pas changer notre façon de coacher. Puis notre lien avec ces joueurs-là euh, peut changer un peu euh, dans notre approche, mais euh, au bout de la ligne, nous autres, on coach les Chips sur l'Unipel, puis chez l'Italien, on les Canadiens de Montréal, puis on doit euh, on doit avancer là-dedans, penser au présent et au futur du succès de l'équipe. Mais, mais de dire qu'il y a eu des cest dire qu'il y a eu un changement dans l'attitude qui que ça l'affecte la chambre. Nous autres, on ne le voit pas. Non, non, c'est
0: ça. Ben, écoute, moi, euh, je vais te souhaiter, que, parce qu'à toute fois que je vois les Jets euh, inscrire une, une défaite, moi, moi, je pense à la compagnie euh, Pascal-Vincent, puis ça me fait de la peine. Fait que euh, ouais. Essaye d'en mettre une coupe ouais. euh, dedans.
5: Oui, je, je vais essayer. Écoute, quand je suis euh, le tableau, puis j'explique aux joueurs qu'est-ce qu'on doit faire. Je score à trois fois sur le tableau. Le goal-là, le goal <rire> goal Les passes sont toutes sur le tape Il n'y a pas d'enjeu. On score à trois fois. Fait que, on va essayer de continuer là-dessus.
0: Bon, bien, on vous surveille encore cette semaine. C'est congé euh, jusqu'à vendredi. C'est les Hurricanes qui seront en ville. Bonne chance, puis on s'en parle ouais. la semaine prochaine.
5: OK, Mike. Bye-bye.
0: Okay. C'est maintenant l'heure des commentaires des amateurs. En vrac! Oh. Oui, bon moment. Euh, les, euh, les amateurs en vrai. Pourquoi je ne m'entendais pas au début? C'est bon. Um, écoutez, on est en retard. On va faire deux shows en ligne de une heure avec le show d'hier et celui d'aujourd'hui. Mais euh, n'empêche, Pascal Vincent, très intéressant. Oui, les coachs, on n'est pas parfaits. Oui, on en fait des erreurs. Euh, C'est un peu euh, dans cette direction-là qu'on discutait avec Pascal Vincent. La pression d'avoir des points, etc. La pression de Luc d'essayer de finir en dedans de 40 minutes, mais on n'est jamais capable. Pas facile. Pas facile, chef. Plusieurs commentaires sur euh, notre page Facebook ainsi que sur la page de 30 minutes chrono via le rds.ca. Euh,
3: les gens disent quoi? Beaucoup de choses. Il y en a, hein? Des rumeurs de transactions. Ah oui? Oui, il y en a plein. Euh, Pat Charity qui a pas jeté les gants contre les Blues de Saint-Louis puis ça a été un tournant dans la saison. Ah oui? Euh, le leadership de Michel Terrien, mise en cause
0: il y a beaucoup de choses ça c'est un bon point de Éric euh, Bélanger le coach peut amener une étincelle on ne sait pas il a peut-être piqué des poubelles je sais pas
3: ben c'est sûr qu'on euh, le voit pas hein? euh, je vais je vais me faire aller le doigt à Martin parce qu'il y a pas mal de choses puis il y a pas mal de choses qui sont plus bas aussi vas-y dans la page donc shoot euh, shoot, shoot je, là ta garnette. je retrouve le commentaire de Nguyen qui euh, abonde dans le, le, le même sens que François Gagnon par rapport à Galchenyuk, qu'il euh, qu faut le laisser au centre. Euh, le gros problème, c'est le système offensif actuel du Canadien. Ce système ne permet pas d'épanouir les talents offensifs des joueurs. Il donne ex les exemples, puis c'est revenu là, au cours des dernières semaines, de Semine, Vanek, Brière, Parenteau. Euh, c'est le commentaire d'Anne Guyane.
0: Oui, mais... Euh, on va pouvoir comparer, cest du quand? Quand il va en avoir un autre coach.
3: Ouais. Parce
0: que un... c'est déjà arrivé dans le passé qu'il y a un changement d'entraîneur et les performances chutent, mais c'est arrivé également un changement d'entraîneur et les performances augmentent parce que les responsabilités changent, etc. Donc, la seule fois qu'on pourra comparer, c'est lorsqu'il y aura un changement d'entraîneur.
3: Euh, il y a plusieurs commentaires aussi qui sont revenus sur euh, la eggline. Oui, ramener LR au milieu ouais. de Gallagher et Gauthier. Ben, je, je vais te dire pourquoi j'ai je, je, accroché sur ces commentaires-là parce que, tu sais, on. on on entend souvent que que le joueur de centre, ne peut pas alimenter ses alliés. Tout ça. Moi, personnellement, je trouve que Pachareti, euh, non pas Pachareti, mais euh, Plecanek n'alimente pas bien non plus euh, Pachareti. Les gens euh, suggèrent la Eggline euh, présentement.
0: Oui, avec Galchenyuk. Ben, moi, je suis plus d'accord avec l'auditeur précédent. Mm -hmm. Ramenons Galchenyuk au centre. Si vous ne mettez pas lui au centre, ça va être qui le centre dans trois ans? Mm -hmm. Marc Bergeron pas capable d'aller chercher aux transactions, pas capable des, 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 des signés autonomes, pas capable de repêcher. On va avoir Heller, on va avoir euh, des
3: harnais, on va prolonger des harnais. On va avoir Rudon. Poursuivons. Petit joueur. Euh, là, c'est de la spéculation, mais je veux t'entendre quand même là-dessus. Puis vous en avez parlé au cours de, de l'émission avec euh, François et Eric. Euh, Ray qui est persuadé qu'il y a une petite clique dans le vestiaire. Je m'entends drôle, Martin, aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Euh, c'est toujours comme ça quand une équipe perd et ne joue pas en confiance. Euh, il donne l'exemple de l'SEO hier, qu'il n'y a personne qui est venu à sa défense. Euh, Pacioretty, Shara, il donne une coupe d'exemple. Il revient même avec Brisebois, McLaren, puis que le, le Canadien est trop petit.
0: Brisebois qui avait essayé de pseudo s'en prendre à McLaren ouais. quand il avait donné un coup dans la face. Il remonte à loin. C'est hein? ça. Fait... Ben, C'était le premier, euh, le premier le séjour 74, de Michel Terrien euh, à Montréal quand c'est arrivé cet épisode-là. Non, honnêtement, ben, ça revient à l'émotion. C'est ce que je disais. Là, hier, Voracek a tenté de défendre euh, Simmons. Mais qui, ouais. qui, qui, euh, qui montre de l'émotion dans cette équipe-là Qui montre du. Euh... Tu sais, Prost, des fois, il laissait tomber les gars pour absolument rien, mais il était frustré de perdre. Mm -hmm. C'est de l'émotion.
3: C'est de la frustration, c'est ça. Euh, Mario, quand une attaque de junior affronte un gardien à la Ligue nationale, c'est difficile pour elle de remporter des matchs. Et même si euh, le gardien est 30e pour la moyenne d'efficacité. <rire> Puis il voit dans un commentaire humoristique. J'ai trouvé ça très drôle, je le lire en onde. Peut-on demander à Pierre Routes de cesser de, de, de parler du jeu de puissance des Canadiens? Je n'y vois absolument rien de puissant. Ça s'apparente plus à un jeu de nuisance. <rire> et on termine, on termine l'émission là-dessus, Martin? On termine l'émission là-dessus hein? et je te donne une note sur ta performance. Dis ah, J'adore ça. Je voulais jouer aujourd'hui. Je ne savais pas à quel moment. Tu m'as devancé. J'adore ça. Oui.
0: C'est euh, le poulet que Kovalev qu avait fait dans le ring contre Stevenson. Ça très drôle. Ah, gros merci à vous d'avoir été là. Euh, demain, euh, je peux euh, tout de suite vous dire. Sais-tu pourquoi tu t'entends bizarre? On dit tout au monde. On dit tout au euh, monde. À, mon monde. à quel point on est innocent. Alright. OK. <rire> <rire> okay. Bonne journée tout le On va te dire au monde. Tu t'entendais drôle parce que tu avais mon casque qui est ajusté pour moi. Puis je m'entendais drôle parce que tu avais. En tout cas, on était changé de casque. Écoute, on n'avait pas eu bon micro. Excusez-nous. Ah, bref. Ok, un gros merci à vous autres d'avoir été là. Je vous l'ai dit tantôt, j'ai parlé à David Point tout à l'heure. On va monter l'entrevue pour on va vous faire entendre ça dès demain. Euh, on va parler également avec Guy Boucher demain. Donc, un gros show. Puis, on sera certainement à l'entraînement du Canadien au centre d'entraînement Brassard. Donc, ce sera Gaston Terrien qui sera là. Donc, Gaston, euh, Guy Boucher et David Poirier demain. Donc, soyez-y. Un gros merci à Eric Dansereau qui fait tous ses appels pour qu'on ait. Eric le... Dansereau, oui. C'est quoi, j'ai dit
3: Eric Dansereau, oui. Eric Dansereau, j'en connais un. Eric Dansereau. Oui. On le salue. J'espère qu'il es est à l'écoute. Toi, c'est Luc. C'est vrai, toi, c'est Luc. <rire> <rire> Comment, tu qu -ce reprends? Quel drôle de show. Euh,
0: et, euh... <rire> Et on va être là demain. Un gros merci à vous d'être là. Merci aux gens de RDS de nous laisser faire nos, nos folies. Je vous rappelle que c'est un podcast que vous pouvez télécharger en tout temps sur iTunes ou bien sur le site de rds.ca. Vous pouvez l'écouter lors de votre retour à la maison. Euh, et soyez prudents sur les routes parce qu'aujourd'hui, euh, c'est du verre. -là. Donc, un gros merci d'avoir été là. Ne manquez pas la programmation de RDS. Bien sûr, le match canadien sable, c'est à 19h ce soir. Hein? Pas 19h30, 19h. 6h30, ce sera euh, hockey 360 et euh, l'antichambre sera là après le match canadien sable ok on arrête assez de folie bye bye on se parle demain